0: Wenn du mit deinem Vertrieb auf das nächste Level willst und zu wenig Zeit hast, alles selbst auszuprobieren, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Herzlich willkommen zur Vertriebsstimme, mein Name ist Tom Jele. Ja, ich bin heute in Tuttlingen bei der Andreas-Hettich-GmbH und Co. KG und habe einen ganz spannenden Gast wieder vor mir sitzen, den Herrn Dr. Peter Kunze. Und wir kennen uns schon ein paar Tage, also online kennen wir uns schon ein paar Tage. Wir haben schon seit zwei Jahren miteinander Kontakt und ich habe schon längere Zeit versucht, ihn zum Podcast-Interview zu mir in die Vertriebsstimme einzuladen. Jetzt hat es tatsächlich geklappt und... Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielen Dank, dass Sie heute mir zur Verfügung stehen für mein Podcast-Format. Und ich würde ganz gern ein bisschen was über die Andreas Hettich GmbH sagen, dass Sie dann vielleicht auch noch ein bisschen ergänzen können, uns noch ein bisschen einen Einblick geben können. Die Andreas Hettich GmbH, Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Seit 1904 treibt die Andreas Hettich GmbH die Motivation, den Alltag der Anwender in Praxen und Labors so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Mit dieser Einstellung ist das Unternehmen zu einem der weltweit führenden Hersteller für Laborzentrifugen geworden. Zentrifugen und Inkubatoren von Hettich werden geschätzt, weil sie langlebig, funktional durchdacht und ausgereift sind. Bei robotischen Zentrifugen ist die Andreas Hettich GmbH Weltmarktführer. Mittlerweile hat es die Handelsblatt Media Group, die Firma Hettig, als einen der Weltmarktführer 2022 gelistet. Ja, und mein Gesprächspartner, Herr Dr. Kunze, ich habe für, über Sie einen Satz gefunden oder ein paar Worte gefunden, die, die mich begeistert haben, die mir gefallen haben und die möchte ich eigentlich so als Einstieg haben. In ihrem Profil steht Vertrauen, Ehrlichkeit und Zuversicht ist das, woran sie glauben. Finde ich einen super Satz und nochmal herzlich willkommen.
1: Ganz herzlichen Dank. Freut mich auch, dass wir jetzt zusammengekommen sind. Pandemiebedingt immer nur online ist nicht wirklich Vertrieb. Ne? Letzten Endes äh, müssen Menschen dann zusammenkommen. Das geht ja nun auch immer besser wieder. Die Ich Fange hinten an, das war sehr schön, mein Mantra äh, Vertrauen, Ehrlichkeit und Zuversicht, das ist es tatsächlich. Die ich finde, dass einfach Vertrauen im miteinander in der Führung ein ganz wichtiges Element ist. Wenn ich äh, mit neuen Menschen zu tun habe, dann sage ich auch immer, dass ich grundsätzlich erstmal Vertrauensvorschuss gebe. Ähm der dann bitte auch nicht enttäuscht werden soll. Das wird er in der Regel auch nicht. Aber das ist einfach mal eine grundsätzlich gute Grundlage, denn ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, Kollegen, Mitarbeiter immer das Gute wollen. Wenn es schief geht, liegt es meistens an der Führungskraft, die nicht vernünftig kommuniziert hat und nicht alle Informationen geteilt hat. Die Ehrlichkeit zählt auch ganz besonders äh, im Miteinander, und im täglichen Vertriebsgeschäft, aber auch in anderen Bereichen natürlich in die Richtung ähm, der Fehlerkultur. dass wenn man, auch, man macht nicht alles immer richtig. Man ist hinterher auch immer schlauer, dass man, damit, dass man das offen kommuniziert, damit man daraus lernen kann, den Fehler nicht nochmal macht. Und das meine ich mit, mit Ehrlichkeit. Die muss natürlich gebettet sein in Vertrauen, denn äh, wenn man weiß, dass einem dann gleich auf die Finger gehauen wird, dann ist das... Eine ganz schlechte Grundlage. Und die Zuversicht ist äh, generell im Vertrieb nie schädlich, denn so schlimm, wie man denkt, kommt es ohnehin nicht. Und äh, Zuversicht, ich will jetzt gar nicht mal sagen Prinzip Hoffnung, aber zuversichtlich sein, dass, dass die Dinge funktionieren, das ist das, was einen ja dann letzten Endes antreibt. Wenn man die Dinge mal pessimistisch betrachtet, dann geht so viel Energie verloren. Das macht keinen Sinn. Mhm. Das sind deshalb die drei Elemente. Mhm. Sie hatten äh, sehr schön das Unternehmen Hettich anmoderiert äh, im Markt eigentlich als Hettich Zentrifugen meist bekannt nicht zu verwechseln mit dem großen ich glaube Beschlägehersteller Möbelbeschläge aus, aus dem Norden Deutschlands ähm, wir sind Familienunternehmen natürlich dann auch geprägt durch das was so ein schwäbisches Familienunternehmen ausmacht ähm, die Klar, ein Familienunternehmen hat auch immer ein bisschen Vollklobe. Das ist der Unterschied zu einem, zu einem großen Konzern, den ich auch schon kennenlernen durfte, aber bietet natürlich eine ganz andere Struktur und Vertrauensbasis, muss ich ganz klar sagen. Die das, was uns antreibt, Sie hatten schon von der Weltmarktführerschaft gesprochen, die, die größte Kundenklientel ist im Bereich der Kliniken, der Diagnostik. Blut wird nach der Probennahme immer zentrifugiert, um es in zelluläre Bestandteile und Plasma aufzuteilen. In den meisten Fällen erfolgt dann aus dem Plasma die Diagnostik. Natürlich gibt es auch Blutbilder wo Zellen aufgetrennt werden und so weiter, da wird natürlich vorher nicht zentrifugiert. Aber das ist so das Gängigste. Dann sind wir noch im Bereich der Transfusionsmedizin. Und mit den Inkubatoren ist es so, dass das zum Beispiel jetzt auch für mikrobiologische Untersuchungen ist, aber auch einfach Probenlagerung, solche Dinge. Die Triebkraft, die dahinter steckt, die mich fasziniert, und ich muss das häufig auch hervorheben, ich sage, man könnte, man könnte alles Mögliche machen und es gibt ja auch eine Welt der Produkte außerhalb von Laborprodukten. Aber gerade in unserem Bereich ist es so, dass wir häufig unmittelbar eben an der Diagnose beteiligt sind, aber auch an teilweise an Therapiemaßnahmen. Wir hatten vor zwei Jahren mal einen Fall, wo in Bangladesch, große Dengue-Fieberwelle war und da wussten wir ganz genau, jede Zentrifuge, die wir schneller dahin bringen, rettet im Prinzip Menschenleben. Und das finde ich klasse. Das muss ich sagen, statt irgendwelche Schlüsselanhänger oder Handyhüllen zu machen, die vielleicht auch Faszination auslösen, mhm. ist das was, wo man äh, doch wirklich das Gefühl hat, dass man zum Wohlergehen der Menschen etwas beiträgt. Und auch wenn die Diagnose vielleicht nicht immer toll ist, so weiß ich doch, dass zu wissen, woran es krankt, besser ist, als in so einer unklaren Leidensphase sich von Arzt zu Arzt zu schleppen. Und daran teilzuhaben, mit einer grundsoliden Technik, mit dem, was Kunden als Qualität empfinden, das löst bei mir eine gewisse Faszination aus und da stecke ich gerne meine Energie rein.
0: Jetzt haben Sie vorher, ich habe mir das so notiert hier, Sie haben vorher gesagt, Fehlerkultur ist für Sie ein wichtiges Thema. Bedeutet das auch, als Führungskraft Fehler zuzugeben und zu sagen, okay, da bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Wir müssen da, oder ich nutze die Schwarmintelligenz von meinem Team, die sagt vielleicht, ja, überdenken wir mal den Weg, ob es vielleicht nicht auf einem anderen Weg besser gehen würde. Zählt das dazu für Sie zur Fehlerkultur? Oder zeichnet das eine gute Führungskraft aus, wenn sie in der Lage ist, Fehler zuzugeben?
1: Das ist ja eigentlich schon fast eine rhetorische Frage. Jetzt. <lacht> die Natürlich, natürlich. Trotzdem ist immer... Ich denke, Führung ist wie viele andere Dinge auch Man das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also nichts ist immer ganz eindeutig. Ich bin Naturwissenschaftler, das hatte ich Ihnen vorher auch schon gesagt, als Naturwissenschaftler versucht man diese komplexe Welt um uns herum in, in einfache Regeln zu bringen. Trotzdem weiß man aber auch immer, dass es für jede Regel, die da existiert, eine Ausnahme gibt. Immer. Und ich denke, dass, wie Sie schon impliziert haben, Fehlerkultur ist wichtig, eine offene Fehlerkultur. Wir hatten vorhin das mit der Ehrlichkeit. Das heißt also, wenn jemand festgestellt hat, dass er etwas vergessen hat, dass da was nicht richtig gelaufen ist, dass vielleicht sogar was katastrophal gelaufen ist, dann ist es wichtig, denjenigen nicht abzustrafen, sondern daraus eben dann die Lehren zu ziehen und äh, im Prinzip die anderen auch zu befeuern, dass sie merken, Mensch, guck mal, da wird einem nicht der Kopf abgerissen. Nichts ist schlimmer als so diese... Äh, antiken Führungsmodelle finde ich immer, wo äh, dann eben jemand vor versammelter Mannschaft der Kopf abgerissen wird, weil irgendwas schief gelaufen ist, denn dann wird das nächste Mal jemand zusehen, dass er seinen Fehler unter den Teppich kehrt. Mhm. Und das taucht, Fehler, grobe Fehler tauchen immer wieder auf. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Nun ist es aber auch so, Sie hatten Schwarmintelligenz vielleicht angesprochen. Ja, ich denke, dass man auf der einen Seite. Ähm, Interdisziplinarität pflegen sollte, um unterschiedlichen Input in der Betrachtungsweise zu welchem Thema auch immer reinzubekommen. Gleichzeitig äh, funktioniert ein Unternehmen nicht basisdemokratisch. Also äh, ich würde auch in meinem Führungsstil, den ich als modern bezeichnen würde, wenn gleich doch auch von bewährtem geprägt, aber modernem immer aufgeschlossen, würde ich doch sagen, dass äh, bei allem Meinung und, und auch Geschmacksnoten einholen, eine klare Entscheidung in der Führung immer gefordert ist. Man muss insofern berechenbar sein, als dass, man, äh, dass die Menschen wissen, dass man Input möchte, denn alle meine Mitarbeiter wissen das, was sie zum Teil seit 20, 25 Jahren machen im Detail besser als ich. Auf diesen Input bin ich angewiesen. Aber wenn eine Entscheidung getroffen wird, dann erfolgt das in der Regel nicht basisdemokratisch, sondern dann muss man einfach eine Ansage machen.
0: Mhm. Aber das ist ja auch, letztendlich, geben ja auch klare Entscheidungen Richtungen vor.
1: Genau, für das ganz Thema. Genau, ganz genau. So ist vielleicht in der, also ein anderes grundsätzliches Prinzip, das ich verfolge, ist, dass ich ein äh, großer Fan davon bin, über mittlere Zeiträume und jetzt sagen wir mal sowas wie ein Jahr, zwei Jahre äh, Ziele klar zu definieren, dass man sagt, wir machen das jedes Jahr Anfang des Jahres, dass wir im Vertrieb für uns definieren, was sind die Themen des Jahres, was wollen wir erreichen, was wollen wir aber auch nicht ähm, dieses Jahr jetzt geprägt natürlich von diesen ganzen Themen um die Pandemie, globale Lieferketten und so weiter, wo man mit Sicherheit ein paar Sachen anders macht. Ähm, dass man aber dann klar ausgibt, wo man das Jahr hin möchte und wir haben natürlich übergeordnete Ziele, Ginge geht es um Niederlassungen, Markterschließungen, wo man sagt, in der und der Weltregion, da wollen wir einfach stärker auftreten, da müssen wir gucken, dass wir ein Netzwerk etablieren. Das sind Sachen, die wir so ein dieser sprichwörtliche Leuchtturm irgendwo in der Landschaft stehen und dann kann der eine oder andere auch schon mal temporär rechts, links abbiegen. Aber der Leuchtturm steht da. Also im Zweifelsfall sollte man sagen, Richtung Regel, da geht es lang. Mhm. Das ist so ein anderes grundsätzliches Prinzip. Ob man das jetzt mit einer immer hinkriegt, mit einer großen unternehmensweiten Strategie, die ja in Großunternehmen ständig auch forciert wird. Im Mittelstand ist meine Erfahrung so, dass häufig das nicht so explizit existiert. Dort wird stärker mit Werten eigentlich gearbeitet. Dann muss man das trotzdem in seinem Mikrokosmos hinkriegen. Also mhm. ein Vertrieb ohne eine Strategie und eine Richtung, die jeder Einzelne kennt, funktioniert nicht. Davon bin ich überzeugt.
0: Mhm. Das, das, das sind wir völlig d'accord. Ich denke auch, dass ein Vertrieb ohne Strategie, ohne Konzeption, ohne Prozesse definiert, sehr schwierig ist umzusetzen, wenn nicht sogar unmöglich, weil dann rennen wirklich alle links und rechts mhm. an diesem besagten Leuchtturm vorbei. Und es muss, ich, ich spreche auch immer ganz gern von Leitplanken. Mhm, ich sage genau. immer so, genau. man muss so gewisse Leitplanken vorgeben. Also so habe ich meine Führungsrolle gelebt als Vertriebsleiter damals oder in den Jobs als Vertriebsleiter, dass ich eine gewisse Leitplanung vorgegeben habe. Aber in den Leitplanken konnten sich die genau. Menschen natürlich auch dann bewegen entsprechend. Genau. Aber so eine gewisse Richtung wird natürlich vorgegeben. Jetzt, Sie, Sie haben ganz viel Erfahrung in der Führung, in der Führung von Menschen, in, in, in Führungspositionen und immer sehr vertriebsorientiert diese Positionen. Wenn ich mir Ihren Werdegang mal so angeschaut habe, ähm, wenn Sie jetzt, wenn Ihnen jetzt alle Verkäufer dieser Welt zuhören würden, und ich weiß, Sie haben ein sehr junges Team jetzt hier bei ich auch, was würden Sie Ihnen
1: mitgeben wollen? Ich muss in einem Punkt korrigieren. Ja, ich bin mittlerweile schon auch sehr, sehr lange vertriebsnah bzw. im Vertrieb, bin aber aus eigentlich einer ganz anderen. Motivation mal gestartet und wirklich sehr applikationsorientiert, aber auch als Produktmanager dann eine ganze Weile. Ich habe mich fast immer so ein bisschen vor dem Vertrieb und der hohen Transparenz, der man dort ausgesetzt ist. Weil <lacht> Es ist ja nichts, nichts transparenter ja, als, ja. wie sind denn die Zahlen. Ja. Dem habe ich mich eigentlich immer so ein bisschen verschlossen. Das fand ich nicht fand ich nicht reizvoll, fand ich fast ein bisschen beängstigend, sage mhm. ich ganz ehrlich. Äh, bin aber dann fast in den Vertrieb reingerutscht, weil ich äh, in der Auslandstätigkeit als Produktmanager dann in einer Vertriebsorganisation, damals Nordamerika, sozusagen äh, Büroraum hatte. Und äh, mit den Produkten, damals ging es um Reagenzien, äh, einfach von diesem grünen Tisch sozusagen wegkam und den Leuten dort beweisen musste, dass, dass das erfolgreiche Produkte sind, dass man die verkaufen kann und das funktionierte sehr sehr gut. Da bin ich dort mit sehr erfahrenen Verkäufern im Feld gewesen und dieser Team dieses Teamplay, das hat sich sehr ausgezahlt. Wir haben die Ziele damals innerhalb eines Jahres weit übertroffen und das ist so dieses Blut, das man dann mal geleckt hat. Ich kam dann zurück nach Deutschland wiederum eigentlich in so eine Mittelmanagement, Marketing, Produktmanagement Rolle und merkte sofort, da fehlt mir was. Und das war der Vertriebspart. Das war eigentlich dieses, ich will nicht sagen schnelllebige, aber es gibt trotzdem, glaube ich, in dem Unternehmen kaum einen Bereich, wo man so schnell Feedback zu seinem Handeln kriegt wie im Vertrieb. Und das hat mir sehr gefallen und da bin ich bei geblieben. Das, äh, in Kombination mit der von Ihnen angesprochenen Führung hat sich das als etwas herausgestellt, was mich einfach immer sehr fasziniert hat, weil ich auch gemerkt habe, dass ich äh, die Kreativität, von der ich glaube, dass ich eine ganze Menge habe, äh, dass ich die da am besten ausleben kann. Wir hatten im Vorgespräch ja schon dieses sich situativ einstellen auf, auf, auf Menschen im Verkaufsgespräch das ist etwas, was ich durchaus auch in Kreativität übersetzen würde. Mhm. Jetzt kommen wir zur Frage. Schon beängstigend, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man vielleicht in irgendeinem so amerikanischen Kongress hinterstehen würde vor tausenden <lacht> von Vertrieblern <lacht> und dann gesagt würde, was möchtest du denen jetzt mitgeben? Ähm, ich glaube, ich würde mich mal grundsätzlich auf das eingangs Gesagte konzentrieren und sagen, Leute, Vertrauen, Ehrlichkeit und Zuversicht, das sind so Säulen, auf die man sich besinnen sollte. Die Individualität würde ich niemals vergessen wollen, weil jeder einfach anders ist. Also sich an irgendeinen Guru zu hängen und es exakt so machen zu wollen, halte ich für den falschen Ansatz. Was ich aber auch mitgeben wollen würde, das hinge dann von der Redezeit ab, mhm. das wäre mit Sicherheit, dass ich glaube, ich würde sagen, Leute, gute alte Arbeit im Sinne von Vorbereitung, Recherche und diese Dinge, die können Genialität nicht ersetzen. Also das, das, das Disruptive hin oder her, Artificial Intelligence vor oder zurück, Vorbereitung und einfach gutes altes Handwerk, bewährtes, sollte man nicht außer Acht lassen. Das äh, hat sich immer noch bewährt und auf lange Sicht ist äh, eine Pflege des Sales-Funnels ein immer wieder gucken, wo man ist, sich besinnen, auf wel in welcher Phase man ist, bevor man in Gespräch geht, sich ein bisschen vorzubereiten, sich anzugucken, nicht nur was das kann, was ich brauche, sondern was auch der Kunde. Macht benötigt, in welchem Geschäftsmodell er ist, das sind alles Sachen, die einfach Recherchearbeit erfordern und das darf man nicht außer Acht lassen, mhm. wie toll man auch immer ist, wie intelligent man auch immer ist. Und dann kommt eine Menge Kreativität. Mhm. Ganz, ganz
0: spannend, also diese zwei Punkte möchte ich gerne ganz, ganz nochmal aufgreifen, den Punkt Kreativität möchte ich nochmal aufgreifen, aber was Sie jetzt zum Schluss nur gesagt haben, dieses Thema Recherche,
1: mhm.
0: finde find ich so ein ganz spannendes Thema, glauben Sie, wir sind ja beide schon ein paar Tage im Vertrieb, glauben Sie, dass das mehr Gewicht bekommen hat über die letzten Jahre gegenüber früher? Also wenn wir jetzt mal so zehn, vielleicht 15 Jahre zurückdenken, ist es wichtiger, noch besser vorbereitet zu sein, wenn man zum Kunde geht? Ich weiß, wir haben heute andere Möglichkeiten in der Form der Recherche und steht ja, sagen wir mal, die ganze Welt offen, indem wir im Web nachschauen können. Und es gibt mittlerweile auch tolle Anwendungen, die mir mhm. Informationen zusammentragen, mhm, die verfügbar ja. sind. Ist das, hat das einen anderen Stellenwert bekommen?
1: Ich glaube, nein. Der Stellenwert guter Recherche ist gleich, aber wie Sie sagen, die Möglichkeit zu recherchieren, und das macht es ja noch umso wichtiger oder, oder peinlicher, wenn man es denn nicht getan hat, Heute einfach einen Laptop aufzuklappen oder, oder am Rechner einfach mal das Unternehmen zu googeln, zu gucken, in welchem Businessmodell sind die, was machen die rechts und links, was haben denn die für Kunden und deren Businessmodell. Das ist heute wesentlich einfacher recherchiert als früher, wo man vielleicht noch eine Wirtschaftsauskunft einholen musste oder vielleicht jemand anrufen, der aber auch nur eine halbgare Information hat. Ich glaube, dass das sich in den letzten 20 Jahren äh, deutlich dramatisch vereinfacht hat. Und Aber ich glaube, dass die Menschen vor 50 Jahren genauso begeistert waren, wenn jemand auf sie zukommt und sie merken, dass der sich Mühe gibt und sich mit ihnen beschäftigt hat und mit ihrer Sache beschäftigt hat, wie es heute auch noch der Fall ist. Mhm. Das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Mhm. Da sind wir jetzt bei den Sachen, die bewährtes Handwerk sind, mhm. die man nicht außer Acht lassen sollte, bloß weil es etwas seit vielen Jahren gibt, gibt und das funktioniert, muss es ja nicht schlecht sein und sofort durch irgendwelche Disruptive Ansätze ähm, kaputt gemacht werden. Also, Höflichkeit und gutes Benehmen hat sich auch seit vielen hundert Jahren bewährt. <lacht> Stimmt. <lacht> ne? Stimmt. Also deshalb, deshalb ist es heute nicht obsolet.
0: Ja, ja. Aber finde ich schön, dieses Bewährte Handwerk, was Sie jetzt schon zweimal angesprochen haben, finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Das, und das bringt ja auch in gewisser Weise so einen Erfahrungsschatz auch mit mhm. sich. Wenn man, wenn man gewisse Erfahrungen hat, dann weiß man auch, wo das Handwerk, sag mal, funktioniert oder welche Werkzeuge da funktionieren. Und ich glaube auch so, dass die Handwerk, also wenn man jetzt bei einem Bild Handwerk bleiben, die, die Werkzeuge werden ja ausgetauscht also oder es gibt neue Modelle von Werkzeugen, die vielleicht verbessert sind und so sehe ich das eben auch mit Recherchemöglichkeiten, die jetzt da sind. Also ich kann das selber sagen, wenn früher, wo ich angefangen habe, ja da war die einzige Recherchemöglichkeit ein Telefonbuch. Und idealerweise vielleicht nur irgendwo auf der Messe mal ein Prospekt von dem Kunden mitzunehmen oder von dem möglichen Partner mitzunehmen, das war die, die Möglichkeiten der Recherche. Oder wie genau. Sie sagten, ja. vielleicht jemanden anzurufen, der da jemanden kennt in dem Unternehmen, der wiederum jemanden in dem anderen kennt. Und heute sind ja, stehen uns ja da alle Möglichkeiten zur ja. Verfügung. Das Thema Kreativität, was wir vorher nochmal hatten, äh, denken Sie das, Vertriebsmitarbeiter, wenn die Leitplanken zu eng gesetzt sind, dass dann die Kreativität leidet drunter?
1: Klar. Oder grundsätzlich die ja. Kreativität ja. leidet? Der, also äh, Menschen sind unterschiedlich und äh, dem muss man gerecht werden und äh, sie hatten eigentlich gerade das Modell, das mir so im Kopf schwebt, mit den Tools schon angesprochen. Also ähm, ich muss mal gucken, wie ich jetzt so die Kurve kriege. Grundsätzlich auf der einen Seite der Frage sehe ich meine, meine Erfahrungen mit Verkäufern, die, ich sag mal, bei, bei nahezu gleicher Erfolgsrate doch sehr unterschiedlich waren. Da gab es eben den Verkäufer, der extrem über seine, äh, im Laborbereich, über seine akademische Fachkompetenz überzeugt hat und verkauft hat. Dann gab es auf der anderen Seite den, der durch seine Kümmererart, sehr stark überzeugt hat und eine sehr intensive Bindung zum Kunden aufgebaut hat und so weiter. Da gibt es sehr unterschiedliche Typen und ich glaube jemand dann zu versuchen, in eine, auf eine Schiene zu setzen, äh, der ja eigentlich gar nicht gerecht wird, das macht mehr kaputt, als es fördert. Fördern ist ja immer Talente fördern, ähm, ich finde immer so, dieses Defizite ausgleichen, habe ich mal einen Spruch gehört, das führt dazu, dass zum Schluss alle gleich sind. <lacht> dass man einfach ja. so eine glatte Oberfläche ja. hat. Also ja. ich finde es schon schön auch, dass der Mensch Mensch bleibt. Also wenn man Talente fördert, dann kann man eben besondere Begabungen stärker als, eine, als ein Element herausarbeiten. Und das habe ich gar nicht, natürlich gewisse Defizite, wenn einer, einfach sich sträubt, mit Excel zu arbeiten, muss man sagen, ist im Vertrieb halt jetzt doof, wenn da auch mal ein paar Zahlen zusammenfahren, muss man sagen. Also da springen wir über deinen Schatten. Aber das ist für mich jetzt kein, kein menschliches Defizit. Mhm. Das andere, worauf ich hinaus wollte, war, dass ich, für mich ist das einfachste Modell, wenn ich mich mit einem Kollegen auseinandersetze, ist eigentlich so ein Dreieck, das sich aus drei Kompetenzen zusammensetzt. Das eine ist die Sozialkompetenz, da waren wir so ein bisschen vorhin bei dem, Höflichkeit hat sich ist auch heute noch bewährt, kann eigentlich keiner, keiner ablehnen. Sozialkompetenz muss natürlich für den Verkäufer auch grundsätzlich dabei sein. Und muss jeder mitbringen. Das ist etwas, was einem häufig so in die Wiege gelegt ist. Und das ist ja auch das, was man beim Kennenlernen dann sehr schnell merkt. Die Fachkompetenz ist das, was ähm, mit Sicherheit jetzt auch in der Erfahrungsschiene eine ganz klare Rolle spielt, wo wir vorhin gesagt haben. Ähm, dass ich ein Geschäftsmodell eines Kunden, wenn ich das schon selber auch erlebt und gelebt habe, dann habe ich dann natürlich eine größere Fachkompetenz als jemand, der vielleicht mal vorher auf Wikipedia noch schnell liest, was in der Diagnostik eigentlich Preis pro Befund bedeutet. Oder? Mhm. Und also diese Fachkompetenz und auch ähm, die vielleicht selber schon mal in einer solchen Rolle gearbeitet habe. Ich komme aus dem Labor, habe also tatsächlich schon mal selber die, die Rolle eines Kunden, zumindest in einem akademischen Labor gehabt. Das hat sich nie als schädlich herausgestellt. Und das dritte Element dieses Dreiecks, das ist die Toolkompetenz. Und da haben wir jetzt gerade gesagt, die Tools ändern sich. Ne? Also früher hat man vielleicht ähm, noch rumtelefoniert, um von irgendeinem Kunden was zu erfahren oder äh, hat auf Papier... Ablagen zurückgegriffen, weil man auf einer Messe einen Katalog von demjenigen mitgenommen hatte und hoffte, da nun irgendwelche Informationen rauszuziehen. Ähm, so sollte man sich heute natürlich im Internet etc. nicht verweigern. Auch andere Dinge wie ähm, künstliche Intelligenz, Chatbots, Recherchetool, die auf künstlicher Intelligenz basieren, ist vielleicht für den einen oder anderen Ansatz im Moment nicht das Richtige, aber ich glaube, bei aller Erfahrung sollte man das nie aus dem, aus dem Auge verlieren, dass man vielleicht ein wertvolles Tool, das es gibt, nicht nutzt, bloß weil man sagt, finde ich Quatsch oder, oder äh, habe ich mal neulich gehabt einen Chatbot, der hat ja gar nicht das beantwortet, was ich wollte. Mhm. Also das zu verteufeln. Es gibt Anwendungen dafür, äh, die dann vielleicht nicht im Dialog liegen, sondern in der Recherche von Informationen für Servicetechniker etc., wo so ein Chatbot eine wunderbares Tool sein kann. Also ich denke immer, die Toolkompetenz sollte man sich immer offen halten und das ist mit Sicherheit das, was auch am lebendigsten ist und was momentan extrem spannend ist, weil sich einfach so viele Dinge tun. Manchmal ist man ja schon fast, stellen sich einem schon die Nackenhaare auf oder so die, die Angsthärchen am Arm oder die Erregung, man kommt in so einen Erregungszustand, wenn man feststellt, was es schon gibt. Dass heute, ähm, ich, hab, ich warte nur darauf, dass ich mich frage, wenn ich mit irgendjemandem in einem vertrieblichen Dialog bin, dass ich mich, dass ich an den Punkt komme, wo ich mich frage, rede ich gerade mit einer Maschine oder rede ich äh, wirklich noch mit Menschen? Mhm. Ähm, die Technik ist ja da. Mhm. Und äh, trotzdem, dem sollte man sich nicht verschließen. Mhm. Wir werden immer Menschen brauchen. Aber ich glaube, dass dieser Bereich Toolkompetenz äh, am, am variabelsten ist in der ganzen Kiste.
0: Was Sie das gerade gesagt haben mit diesem, rede ich noch mit einem Mensch oder schon mit einer Maschine, ist mir gerade als allererstes diese Frage nur durch, durch den Kopf gegangen, werden wir irgendwann alle ersetzt durch Maschinen? Aber Sie haben es dann auch gleich beantwortet und gesagt, es wird immer nur Menschen geben. Ja. Ich glaube, wir Menschen können einfach auch logisch oder beziehungsweise emotional bewerten, eine Maschine rechnet rein logisch durch einen Algorithmus und gibt eine Antwort drauf und wir können halt Gefühle, Empathie und so weiter mit einbringen und durch das das Ganze menschlich machen, um es ja. einfach mal abzukürzen.
1: Wobei gerade im, äh, hat ich habe gerade neulich mir mal wieder so einen Pitch angehört, wo tatsächlich die Mails von Kunden, also die Situation, würde ich mal sagen, ist so klassischer Innendienst, wo sich auch Kunden melden und dann sagen, verdammt nochmal, wo ist denn eigentlich meine Lieferung? Wo also ein, ein AI-Tool die Textbausteine analysiert und sehr sauber skaliert ausgibt, wie emotional der Kunde unterwegs ist. Also wo steht der? Ist der ja. verärgert? Ist der mhm. lobend? Oder wie auch immer. Also so mhm. eine Einteilung. Und dann tatsächlich die Antwort des Vertriebsinnendienstes, der dann einfach eine Antwort tippt, wiederum aber so modifiziert, dass es optimal dem Stimmungsbild des Kunden entspricht. Mhm. Das hat schon eine gewisse Qualität, <lacht> muss ich sagen. Also... Ähm, ich will das gar nicht beurteilen als positiv oder negativ, mhm. aber das ist möglich. Also das können Sie für gutes Geld können Sie Ihrer Vertriebsmannschaft damit ausstatten. Mhm. Das Ganze, dass das Ganze dann hinterher tatsächlich eben natürlich auch in Sprache übersetzt werden kann, wie Siri liest Ihnen ja auch schon Ihre E-Mails vor, mhm. ist gar keine Frage mehr. Also auf verbaler Ebene wird das mit Sicherheit auch schon funktionieren. Mhm. Und deshalb denke ich, also diese die Emotionalität kann mit Sicherheit mit einem gewissen Grad auch künstlich erzeugt werden. Mhm. Trotzdem äh, ist alles, was da, zumindest nach meinem Verständnis, vielleicht weiß das der eine oder andere schon besser, aber ich glaube einfach, dass das, was wir vorhin als Erfahrung bezeichnet haben und diese extreme Komplexität der Welt, das muss ja alles programmiert werden. Mhm. Also ich glaube, das geht noch nicht in diesem, in diesem Umfang. Das geht mhm. mit Sicherheit beeindruckend schon, oder beängstigen vielleicht auch, aber noch nicht in diesem Umfang. Und ich glaube, dass das, was, was uns als Mensch ausmacht, manche Elemente auch wie Kreativität. Man kann ja heute, wenn man genügend alte Meister in irgendeinen so Computer reinfüttert, dann malt er ihnen auch ein Bild, was aussieht mhm. wie ein alter Meister. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass menschliche Kreativität dem immer noch überlegen ist. Und deshalb wird es einfach an... Äh, Rollen, über die wir jetzt hier reden, die Menschen immer brauchen. Da habe ich mir keine Sorgen.
0: Wenn wir jetzt noch so ein bisschen in eine andere Richtung noch gehen, wenn, wir hatten vorher mal so in der Vor im Vorgespräch mal eine der sehr bekannten Persönlichkeiten, die im Moment sehr bekannt sind, den, den Elon Musk hat doch mal kurz mhm. gestreift. Gibt es in Ihrem Leben Vorbilder oder Menschen, die Sie inspirieren?
1: Tatsächlich. Ich sag mal so, wenn ich, wenn ich mit jemandem zu tun habe, der von irgendwas Fan ist, und wir reden jetzt mal von Fußball, von Musik, dann darüber hatte ich schon vor der ganzen Weile mal nachgedacht und festgestellt, ich war eigentlich nie Fan im Sinne dieser Bedingungslosigkeit und Faszination, wenngleich man natürlich äh, als Jugendlicher äh, Musikgruppen, bevorzugt hört und, und da alles tun würde, um auf die Konzerte zu gehen mhm. und so weiter. Aber mhm. ich glaube, Fan in dieser bedingungslosen Hingabe bin ich nie gewesen.
0: Mhm.
1: Beruflich hatte ich das Glück, ähm, ein paar Menschen kennenzulernen, von denen ich mir wirklich was abgucken wollte. Das eine ist ein... Äh, Managing Director im früheren Unternehmen, in dem ich war, bei der Firma Eppendorf gewesen, mhm. für der die deutsche Vertriebsorganisation geführt hat und der einfach eine charismatische Persönlichkeit im vollen Umfang war. Der so das, was man immer, äh, wo, wovon man mitunter redet, dass jemand einen Raum betritt und der, der füllt einfach auch mit seiner Präsenz dann mhm. den Raum. Und das durfte ich kennenlernen und äh, durfte mit dem Menschen einige Jahre arbeiten und äh, da kann man sich was abgucken. Mhm. Und das ist mit Sicherheit jemand, wo man sagen würde, doch, da habe ich einen Lehrer in dem Sinne gehabt. Mhm. Und äh, auch in einem anderen Bereich. Ich war auch in einem großen Unternehmen, ist bei Siemens Health so heißen sie heute. Damals mhm. war es noch Siemens Diagnostics, mhm. ähm, wo ich einen CEO für unser deutsches Cluster hatte, der ein begnadeter Kommunikator war und der auch mir eigentlich sehr gut vorgeführt hat, dass Kommunikation unglaublich anstrengend ist. Und es, auch wenn es noch so perfekt machst, irgendwo immer einen Mömmler gibt, der dann sagt, ich habe hab nicht alles gehört oder mhm. hat das geschrieben, aber ich hätte es gern persönlich gekriegt oder wie auch immer. Aber diese, diese Wichtigkeit, in, in Führungsrollen, gerade wenn man jetzt nicht von einer 1 zu 1 Beziehung redet, sondern wenn man über verschiedene Hierarchieebenen äh, führt, dass dann, welche unglaubliche Bedeutung dann Führung hat und wie viel Energie und Sorgfalt man da reinsetzen muss, um die Richtigen zur richtigen Zeit über das Entscheidende zu informieren. Und das, muss ich sagen, hat mich beeindruckt. Hm. Das kriege ich in dieser Gründlichkeit nicht immer hin, aber ich muss schon sagen, das ist ein Maßstab, den ich mitgenommen habe, wo ich gesagt habe, das würde ich eigentlich gerne auch so tun.
0: Mhm.
1: Das sind wirklich auch so die zwei ähm, ja, Benchmarks, die ich in meiner Karriere kennengelernt habe, wo ich gesagt habe, das sind Persönlichkeiten, die mich beeindruckt haben, zu denen ich heute auch noch in Kontakt stehe, ähm, mit denen ich freundschaftlich verbunden bin und die mich einfach tief beeindruckt haben finde find ich ganz
0: interessant, wo Sie das jetzt gerade so erzählt haben, äh, den Maßstab mitgenommen. Ich hatte ja auch als, als junger Vertriebsmitarbeiter hatte ich einen Chef und ich hatte, wir hatten uns in Ulm verabredet. Er kam aus München und ich kam vom Bodensee. Wir hatten uns in der Mitte in Ulm verabredet, weil wir in Stuttgart glaub, einen Termin hatten. Und ich war drei Minuten zu spät. Mhm. Und er saß dann oder stand vorm Auto und ich bin hergefahren. Und äh, das Erste, was er mir gesagt hat, und das hat sich wirklich bei mir in meinen e eingebrannt, ich hasse es, zu spät zu kommen und ich hasse es, zu warten.
1: Mhm.
0: Und jetzt und ich habe dann gesagt, okay, was soll ich anders machen? Und dann hat er gesagt, fünf Minuten zu früh sein.
1: Mhm.
0: Und das hat sich bei mir wirklich reingebrannt. Ich versuche immer, fünf oder zehn Minuten zu früh zum Termin zu sein. Auch heute bei Ihnen, ich war 20 Minuten zu früh. Das hat sich so reingebrannt über die Jahre, das kriege ich auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Das, ist ja. wirklich, das hat mich auch so geprägt. Also diese Maßnahme hat mich sehr geprägt, die mir da er damals mit auf den Weg gegeben hat. Falls er die, die, zuhört. Die Prägung ist mir bisher abgegangen. <lacht> also, falls er zuhört, ich mag den Namen jetzt nicht nennen. Vielen ja. Dank nochmal. Ja, dann komme ich zu meiner Abschlussfrage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Was war Ihr schönster Tag in Ihrem Berufsleben? Und auch bei Ihnen natürlich die Einschränkung, es muss kein Tag sein, es kann eine Situation gewesen sein oder ein Zeitraum. Oder was, was ist Ihnen so spontan? Was fällt Ihnen spontan da ein?
1: Ich könnte das so nicht beantworten, weil ich ähm, also es gäbe mit Sicherheit äh, damals in der Zeit, als ich in den USA war, wo wir einfach mit diesen Reagenzien, von denen ich sprach, einen, einen unfassbar großen Deal abgeschlossen haben und dann zelebriert wurde und man der König war, weil, mhm. weil, weil man ja als Herz für dieses Produkt stand. Das sind mit Sicherheit Momente, die, an die man immer noch sich erinnert und gerne zurückdenkt oder wie man einfach mit äh, Kollegen zusammen in einem in bestimmten Projekt regelrecht in so ein Flow gekommen ist und einfach was Tolles aus dem, aus dem Boden gestampft hat. Solche Erinnerungen gibt es, aber das hat sich ähm, im Laufe der Karriere tatsächlich stark verändert. Früher waren es Momente, wo man äh, so kurze Erfolgsmomente, die man dann in Form auch von einer Feier oder so irgendwie auskosten konnte. Aber ich habe eigentlich gemerkt, und es ist witzig, dass das sich heute gerade zufällig so passig ergibt, ich habe gerade heute eine Nachricht gekriegt aus meiner früheren Organisation, wo jemand jetzt sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Und das ist eine junge Kollegin gewesen, in der Zeit, da war ich im Ausland, und da gab es einen Kontakt in Australien, da wusste ich, dass in Australien, also es war, damals war ich in den USA und in Australien beim Kollegen wurde jemand gesucht und ich wurde angesprochen, ob ich nicht jemand wissen würde und ich hatte eigentlich dann jemand identifiziert in der kleinen Applikationsabteilung in unserer nordamerikanischen Niederlassung. Und diese junge Dame ist dann nach Australien gegangen, aufgrund meiner Meines Talentscoutings, wenn ich mal so sagen mag, hat dort geheiratet, hat Familie, hat Kinder und feiert dort jetzt ein 20-jähriges Jubiläum. Und das finde ich sehr berührend, mhm. dass man, früher war es so, dass man auf der einen Seite eine kommerzielle Fußspur vielleicht hinterlassen wollte, wo ich immer sagen muss, das ist so vergänglich, ne? zum 1.1. wird die Uhr wieder zurückgestellt und das neue Budget ist da und alle rennen wieder. Das andere, was mich sehr befriedigt hat, waren Produkte, die heute noch im Markt erfolgreich sind, für die man gekämpft hat, die man eingeführt hat, wo man sagen kann, das war ich damals als Produktmanager. Ich mhm. habe das definiert, ich habe mit der Entwicklung gerungen und so weiter. Aber was wirklich nachhaltig bleibt, das ist eigentlich, dass man ähm, Menschen gefördert hat nach ihren Talenten und das daraus menschliche Beziehungen, Netzwerke entstanden sind, die heute äh, noch auf Wertschätzung basieren.
0: Mhm.
1: Und das, wie dieses Beispiel, was ich gerade brachte, von dieser jungen Dame, die mittlerweile auch mitten im Leben steht, wie gesagt, mit ihrer Familie, mit mehreren Kindern und erfolgreicher sehr erfolgreicher äh, Karriere dort in Australien. Äh, solche Sachen, da gibt es mehrere und das ist viel nachhaltiger und das Gibt mir viel mehr und länger währende positive Momente eigentlich. Vielen Dank für, für, diese, für diese Einblicke
0: auch. Ja. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank für das Gespräch. Es war super spannend. Wir könnten jetzt noch mal bestimmt eine Stunde weitersprechen. Wir sind schon über die 30 Minuten drüber. Wir machen Teil 2. Genau, wir machen einen Teil 2. Gerne. Ich nehme Sie da beim Wort. Ich jag Ihnen wieder hinterher, bis wir wieder einen Termin haben. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Kunze.
1: Sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Dankeschön. Danke.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren. Wenn du selber gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht.